0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi.
2: Mă bucur și eu să fiu aici.
1: Continuăm o discuție pe care am început-o în urmă cu câteva episoade, în preajma unei amutoare elvețiene, o scriitoare profundă, cu o spiritualitate care ne-a inspirat. Adrian von Speyer. Este autoarea cărților, textelor pe care le-am lecturat N-am reușit să lecturăm cărți, ci doar paragrafe din câteva cărți pe care le-am abordat Și astăzi ne vom opri asupra ei Iar pentru cei care nu au urmărit celelalte două episoade Apropo, le puteți găsi și în format podcast Și le puteți descărca și asculta atunci când găsiți un răgaz pentru suflet Pentru cei care nu au urmărit celelalte episoade Haideți să vedem cine este Adrian von Speyer
2: Adrian von Speyer s-a născut în anul 1902 în Basel, Elveția. S-a născut într-o familie aristocrată, cu o anumită bunăstare, stabilitate economică și, desigur, o anumită cultură, dar o familie protestantă. De mic a fost crescută în legile creștine, ca să spunem așa, și a dovedit o anumită apetență pentru trăirea religioasă. Mărturisesc cei din preajmă că a avut, se pare, încă de la vârsta primei copilării o anumită înclinație mistică, o anumită înclinație duhovnicească. Toate au mers bine, a dovedit a fi o elevă silitoare și ascultătoare de părinții ei, toate mergeau bine, mai puțin starea ei de sănătate a fost diagnosticată cu tuberculoză într-o fază terminală, iar adolescența ei a fost de fapt asociată cu suferința provocată de această boală teribilă, mai ales la început de secol 20. Ei bine, după trei ani de luptă cu boala, totul se sfârșește cu bine, ea reușește să fie depășită și, probabil, influențată de această experiență personală, Adrian se, se hotărăște să devină medic. Devine medic, apoi se dedică trup și suflet acestei profesii în care vede un fel de apostolat, însă fragilitatea ei fizică și bolile, nu puține, încep din nou să-și facă simțită prezența. Așa se face că a fost bolnavă de diferite afecțiuni de inimă, a fost bolnavă de diabet, în cele din urmă a s-a îmbolnăvit de cancer, dar pe tot fondul acesta, să-l numim trist, nu? Un fond al suferinței care parcă nu vrea să mai plece, s-a dovedit a fi o femeie puternică, o femeie hotărâtă, o femeie veselă, o femeie care mult i-a încurajat pe ceilalți. A urmat cursurile școlii de medicină și devine medic în anul 1928. În 1927 se căsătorește cu Emil Dur, un văduv cu doi băieți mici, profesor la Universitatea din Basel. Chiar și această căsătorie o luăm tot în această interesantă matcă a vieții ei spirituale, de dedicare, de slujire, de înțelegere, nu-i așa, a nevoilor semenilor săi. Însă, când lucrurile păreau a se configura într-o viață de familie împlinită, soțul ei se stinge în anul 1934, iar ea ajunge în culmea depresiei. A avut gânduri suicidale pe care nu se ferește să le recunoască în autobiografia sa. Se recăsătorește în 1936 cu Warner Kaji, de asemenea un profesor și el de istorie. Își deschide cabinet de medicină, Consultă până la 80 de pacienți pe zi, se dedică trup și suflet în folosul sănătății semenilor săi. Însă, din cauza că sănătatea ei devine tot mai precară, undeva în anul 1954 se vede nevoită să închidă cabinetul pe care îl sluja cu atâta devotament. În anul 1940, în toamna acelui an, are loc cea mai mare și definitorie întâlnire în planul spiritului pe care Adrien o va fi având vreodată. Se întâlnește cu Hans Urs von Balthasar, unul dintre cei mai mari teologi catolici ai secolului XX. El era pe atunci capelan la Universitatea din Basel, iar în momentul în care îl întâlnește pe acesta, în urma discuțiilor și a comuniunii, atât pentru minte cât și pentru inimă ce se poartă între cei doi, ea, autoarea despre care vorbim, se convertește la catolicism. Descrie această trecere de la protestantism la catolicism ca pe un fel de întoarcere acasă. Ei bine, urmează 27 de ani extrem de rotnici și încântători, timp în care cei doi vor lucra în bună măsură împreună și timp în care von Baltazar își va scrie opera de o soliditate teologică exemplară, dar, pe de altă parte, Adrien, autoarea de care ne ocupăm, pe măsură ce slăbește din punct de vedere fizic și problemele și suferințele se înmulțesc, viziunile ei, trăirile ei, ei, ei mistice, cuvintele, mesajele pe care le primește în stare de extaz, de extaz mistic din partea lui Dumnezeu sunt atât de importante încât atrag atenția lui Von Baltazar și altora. În ultimii ani de viață a orbit definitiv, așa se face că dintre cele aproximativ 63 de volume pe care ni le-a lăsat, ultimele au fost scrise prin dictare. Ca să nu mai lungesc prea mult această biografie, mai trebuie spus că și-a sfârșit cu demnitate calea și pe patul de suferință, pe patul de moarte, ultimele ultimele ei cuvinte au fost cumva pline de speranță, de bucurie, bucuria întâlnirii cu Domnul ei pe care atât de mult l-a iubit. S-a stins la 17 septembrie 1967, fiind înmormântată 5 zile mai târziu, chiar în ziua în care ar fi împlinit 65
0: de ani. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Se spune despre felul în care moare cineva că reflectă ceva din felul în care a trăit. Nu știu dacă se poate suprapune. Unii au murit ca martiri sau au avut morți foarte sângeroase, dar e clar că ceva din acest mister al morții rămâne ca o marcă a vieții persoanei respective. Despre moarte și despre acest mister al morții vom vorbi în episodul de astăzi, în urma unui volum pe care l-a intitulat așa Adrian von Speyer.
2: Da, este vorba de această carte numită Misterul Morții. A apărut la galaxia Gutenberg iar cartea pe care tocmai vă prezint este destul de scurtă, deci nu e deloc intimidantă, Iar are abia 120 de pagini, însă între aceste coperți ale cărții se poate citi foarte multă adâncime, foarte multă teologie și experiență de viață și să nu uităm autoarea acestei cărți, cum v-ați dat seama din biografie, a trăit aproape întreaga viață în proximitatea morții, a plecării, pentru că Nu e așa din cauza atâtor suferințe cronice și a unor stări, uneori fizice deplorabile și extrem de de dureroase, ea s-a văzut adesea la limită, nu înainte de plecare. Toți suntem înainte de plecare, doar că atunci când suferința ne amprentează simțim mult mai acut aceste lucruri. Ei bine, din această carte, Misterul Morții, pe care cu drag recomand, ea abordează aici moartea sub multiple fațete, cu foarte mult realism și speranță, aș vrea să avem vreo trei citate, le voi lectura pe rând, în sensul că vom comenta fiecare citat după fiecare lectură. Iată primul dintre acestea. Când un om se trezește la înțelegerea de sine, el realizează faptul că lucrurile îi scapă, că timpul, se scurge. Dacă el caută atunci să se țină strâns de Cuvântul lui Dumnezeu, să ducă o viață izvorită din credință, înțelege că toată lipsa, toată despărțirea i-a fost rânduită drept pedeapsă. Însă, o pedeapsă pe care o poate lua asuprași în duhul ascultării. El poate să se lipsească de toate pentru a-l sluji pe Dumnezeu, iar pentru a-i spăși, poate să meargă până la a primi de bunăvoie moartea.
1: Mă întrebam în existența în care Adrian, eu știu, se lupta cu boala de la o vârstă destul de fragedă, în diverse moduri, tuberculoză, diabet, care i-a provocat și orbire, cancer. Proximitatea morții îți dezvoltă o anumită, eu știu, abordare sau retorică în fața ei, în așa fel încât să reușesc să... Să inserezi această idee fără groază, fără spaimă, fără anxietate.
2: Da, fără îndoială. Cred că asemenea biografii, asemenea personalități pot vorbi despre moarte mai în cunoștință de cauză pentru că au reflectat mai mult asupra subiectului. Noi uneori suntem superficiali nu neapărat pentru că uh, suntem răi, ci din cauza că prea ne merge bine. Și cumva o viață lipsită de griji fundamentale ne face să fim mult mai frivoli. Dar, da, așa consider și eu, ea a reușit să privească moartea cu anumită luciditate. E atât de aproape moartea, atât de plauzibilă, sfârșitul parcă stă să se întâmple, încât putea deja să o analizeze. Nu oricine cred că are harul acesta.
1: Acum... Moartea este inevitabilă. Oricât încercăm să creștem calitatea vieții și a stilului de viață, până la urmă moartea e inevitabilă. Ceea ce ne spune Adrian în acest text este că până la urmă urmei există un parcurs pe care trebuie să-l ai ca să primești de bunăvoie moartea. Ea oricum vine, dar unor o poți primi de bunăvoie, ceea ce schimbă radical perspectiva asupra vieții de dincolo de moarte.
2: Iar exercițiul pe care ni-l propune, dacă îmi permite, îmi permite să sintetizez acest uh, fragment, e că odată ce înțelegem că lucrurile ne scapă, că timpul se scurge, deci odată ce ne confruntăm cu această ireversibilitate a timpului, cu această finitudine a existenței, ar trebui să ne ținem strâns de cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta e mișcarea salvatoare, cred eu. E mișcarea care a salvat-o pe ea și atâția creștini de-a lungul generațiilor. Să te agați nu de cuvintele omului, nu de himere, nu de constructe mentale pe care ți le poți face ca un om inteligent ce ești, ci să te agați de revelație, de cuvântul lui Dumnezeu și agățându-te de el să duci o viață izvorâtă din credință și atunci vei înțelege ce frumos, ce lucid, că toată lipsa și despărțirea ți-a fost rânduită drept pedeapsă. Vei înțelege justeția. Justețea pedepsei în raport, nu, cu gestul neascultării protopărinților noștri. Dar această pedeapsă citez, o vei înțelege și o vei lua asupra ta în duhul ascultării. Mi-a plăcut mult asta, în duhul ascultării, adică îți o vei asuma în mod corect. Iar atunci când vei face asta, abia atunci vei putea să-l slujești pe Dumnezeu cu prioritate și pentru a-i spăși, și noțiunea de ispășire e frumoasă aici. Pentru a ispăși această pedeapsă, atunci îți vei ridica cumva fruntea și cu o demnitate smerită, vei primi de bunăvoie moartea. Adică nu vei fugi de ea, nu te vei îngrozi, nu te vei răzvrăti, nu vei blasfemia, ci o vei primi de bunăvoie. Această primire a morții proprii de bunăvoie este cumva ispășirea pe care o face creștinul.
1: Interesant, Adrian era medic, profesia era medicină, ceea ce înseamnă că opera cu termenii aceștia. Un medic vede multă suferință, de fapt cu aceasta operează, doar când te doare te duci la un medic, doar când există o amenințare vis-a-vis de viața ta îl cauți era nu doar din prisma propriei suferințe ci din prisma profesiei ei vedeți, noi vorbim aici despre viață și moarte dar stăm în fața unui microfon doi oameni vii care gândesc și rotesc ideile pe când această femeie trăia în proximitatea morții și într-un anumit fel era constrânsă să-și formeze o filozofie care să o ajute fie să-și ridice întrebări de ce fie să urmeze acest duch în ascultării și să înțeleagă în ce direcție o conduce Dumnezeu
2: foarte bună observația la această femeie suferința era pe dinăuntru a ei și pe din afară, a lor, a pacienților. Era împresurată de suferință. În fondul acesta, iată ce rotnică a fost uh, uh, gândirea ei, trăirea ei, nu? Scriitura ei. Iată ce, 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 ce gânduri frumoase. Acum sigur e deprisos să mai adaug, dar e bine să adaug, cel puțin Von Baltazar depune mărturie în privința aceasta. Ea niciodată nu s-a rezumat la actul medical, ci a, a, a transgresat actul medical a, prin a ajuta pacienții din punct de vedere spiritual, pregătindu-i chiar pentru plecare.
1: Eu propun să urmărim cel de-al doilea paragraf, pentru că timpul trece și mi-ar părea rău să nu apucăm să mai lecturăm câte ceva din acest text.
2: Acolo unde pedepsește Dumnezeu, intră vremelnicia a omului ca și a timpului. Vremelnicie simțită neîncetat în faptul că lucrurile sunt trecătoare, în despărțirea de ele. Dar această vremelnicie se împotrivește unei năzuințe primordiale a omului. Lui ar fi plăcut să trăiască veșnic, să stăpânească veșnic, să petreacă în pace viața, iar legătura cu Dumnezeu să-i fie așa cum însuși Dumnezeu ar fi hotărât-o. Și toate acestea în sânul timpului de Dumnezeu creat. După cădere însă, oamenii au înțeles că sunt puși în fața a ceea ce se sfârșește. Nu doar lumea care îi înconjoară e marcată de vremelnicie, ci ei înșiși sunt, pentru că vremelnicia chiar în ei își are obârșia. Păcatul lor s-a amestecat în lucrarea lui Dumnezeu și acest păcat purta în sine tocmai osândirea la vremelnicie. Omul trăiește acum cu fața spre moarte.
0: E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Deci cu fața înspre moarte trăim, ce perspectivă diferită?
2: Sper să o suportăm măcar la o emisiune.
1: <laughs> Cred că ne prinde bine uneori să avem discuții pe marginea unui subiect care pare incomod, dar oare realitatea aceasta nevorbită ne-ar putea evita dacă am evitat noi să vorbim despre ea?
2: În acest pasaj, autoarea continuă ideea din precedentul, anume, pedeapsa lui Dumnezeu sau moartea ca și pedeapsă. Ea, de fapt, spune, dacă ar fi să citiți toată cartea, că o înțelegere corectă a teologiei morții pornește de la acest adevăr, al faptului că moartea este o pedeapsă și noi niciodată nu trebuie să eludăm acest adevăr dogmatic. Prin urmare, dacă prin moarte pedepsește Dumnezeu neascultarea, înseamnă că ea însăși moartea este asumarea ultimă este proba de foc pe care trebuie să o trecem toți, toți muritorii creștini și să o trecem cu demnitate, cu smerenie, cu cât mai bună asumare. Ei bine, cam aceasta este premiza de la care pornește și pasajul pe care tocmai l-am citit, la care mai adăugăm, desigur, ca o luminozitate, ca o speranță, că înainte de moarte și de toată drama ei se află năzuința primordială a omului, că i-ar fi plăcut să trăiască veșnic, deci cumva gândul veșniciei despre care ne amintește Apostolul Pavel precede căderea, precede moartea și el nu s-a stins în noi, el este ca o scânteie în adâncul sufletului nostru, de aceea necesitatea învierii morților este cu atât mai clară, cu atât mai evidentă, ea trebuie să se întâmple pentru că învierea morților corespunde cu cea mai adâncă năzuință a sufletului uman.
1: Interesant, Dumnezeu creează spațiul și timpul. El hotărăște ziua să fie urmată de noapte, El stabilește ritmul zilelor de muncă și de odihnă, ne așează într-un spațiu delimitat pe care îl numește Eden, dar vremelnicia este consecința neascultării. În ciuda faptului că timpul exista, el nu era definit ca o perioadă limitată, ci era ca o curgere nesfârșită.
2: Ideea preponderent filozofică, ideea vremelniciei a efemerității A faptului că toate sunt trecătoare, noi înșine suntem trecători, este o idee frumoasă în textul nostru. Vă aduc aminte că autoarea ajunge chiar la miezul acestei noțiuni spunând că omul însuși este o bârșie a acestei vremelnicii. De ce spune ea acesta? Pentru că omul, spre deosebire de alte regnuri inferioare, el e singurul care poate să perceapă maximal această vremelnicie. Ori e mult mai dureros să fii om decât să fii animal, pentru că animalul pricepe puțin și din toate acestea nu pricepe nimic, nu pricepe deloc. El nu e conștient de propria vremelnicie pe când omul este. Suferința așadar e dată de conștiența inerentă a omului și poate nici nu trebuie pedeapsă mai mare.
1: Cu siguranță că nu. Omul trăiește acum cu fața spre moarte. Ce frumos sugerează reu, această expresie, sugerează ideea linearității noastre. Ne îndreptăm spre moarte, nu mergem cu spatele, nu mergem pe ocolită, nu privim razant, nu trecem pe lângă ea, ci ne îndreptăm spre ea.
2: Până la o întâlnire frontală cu ea.
1: Evident, e doar o chestiune de timp până când vei da față în față cu ea, dar ea există. Nu trebuie să sune înspăimântător lucrul acesta, deși Adrian Hošpier asociază păcatul cu moartea, ceea ce scriptura ne spune, neascultarea cu moartea ci mai mult ca o, un firesc al lucrurilor, ca o succesiune pe care ar trebui să o înțelegem că așa este și despre care n-ar trebui să evităm să vorbim. Felul în care te gândești la moarte te va ajuta să strângi viața.
2: Așa este. Și dacă mi îngăduiți, haideți să citim și al treilea fragment. Vă rog. În lumea aceasta fiind, creștinul trebuie să iasă în întâmpinarea lumii celelalte, să caute în lumea cea trecătoare urmele lumii veșnice, pentru a da vieții sale cu prinsul pe care îl vrea înfăptuit Dumnezeul cel întreime. Ca și fratele său din Vechiul Testament, creștinul trăiește și el numai în parte în lumea lucrurilor concrete, precumpănitor însă în nedeslușitul veșniciei ce va să vină. Creștinul trăiește o viață al cărui ultim adevăr se află în nemărginirea lui Dumnezeu și tot atât de puțin Poate el trăi încă de pe acum feluritele aspecte ale vieții veșnice, cât și evreul odinioară, împlinirea concretă a prorociei.
0: Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Iată ce subiect delicat vorbim noi. Moartea. Suntem într-un traseu fără întoarcere, un traseu pe care nu-l putem evita, trăim aici pe pământ, dar trăim cu picioarele pe pământ și cu capul în cer.
2: Da, putem spune așa, ființe teandrice, creștinul, citez, trebuie să iasă în întâmpinarea lumii celeilalte, în lumea aceasta fiind...
1: Într-un fel, aceasta este și ideea, gustăm ceva din realitatea următoare, avem acea arvună, ca să folosesc termenul arhaic, într-un fel ni se dă avan premiera ce ce va urma, nu trăim total neștiutori față de lumea care va veni, deși încă nu-i stăpânim gusturile, mirosurile, dimensiunile, pentru că e ceva diferit de ce am trăit aici, dar nu atât de diferit încât să nu o recunoaștem în momentul în care vom vedea.
2: Da, așa este, Augustin avea o vorbă frumoasă în confesiuni, Doamne, pe măsură ce te cunosc, tot ce descoper de la tine, tot ce mi-arați tu, este o amintire, parcă am mai întâlnit cândva în mine într-un mod nedefinit, neclar.
1: Există această informație paradisiacă în fiecare dintre noi, în momentele noastre de înălțare spirituală, e ca o informație pe care e, e activată, e acolo, da, știu, muzica aceasta e ceva din mine, am întâlnit-o, mi-e dor de ea?
2: Avem nevoie să credem că există și eu cred că există și Scriptura ne încurajează, într-un mod foarte delicat, să credem asta, pentru că nu e așa Făcuți după chipul și asemănarea lui, orice ar însemna acest chip și asemănare, se rezumă to- totul la această informație primară, la acest lucru care, pe care îl purtăm cu noi, chiar dacă îl inhibăm, nu îl recunoaștem, îl anihilăm, îl ciuntim, mai știu eu ce facem sau îl cizelăm, îl dezvoltăm, dar el există acel ceva care este foarte greu de definit, dar de care nu ne îndoim.
1: Hmm. Cu siguranță, ce interesant, vorbim despre lucruri abstracte, dar care reprezintă informații cunoscute de noi Lucruri pe care nu le putem defini în cuvinte Apostolul Pavel spunea despre întâlnirile lui din cerurile pe care le-a vizitat Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit Nu există termen, nu există o o caligrafie care se scrie lucrurile pe care le-am experimentat Dar toate aceste lucruri există, sunt reale și rezonează cu fiecare dintre noi
2: da, pentru că, iată, creștinul, citesc din nou, trebuie să caute în lumea cea trecătoare urmele lumii veșnice. Deci, cumva, Dumnezeu a lăsat urme în creația Lui. Noi mergem pe aceste urme din interiorul creației spre Creator. Noi mergem pe o cale oarecum trasată, jalonată de însuși Dumnezeu. Trebuie să fim foarte sensibili și, de fapt, maturizarea în credință înseamnă sporirea acuității noastre spirituale de a înțelege semnalele, de a înțelege harta, nu? De a descifra mai bine traseul, de a urma acest itinerar. Din aproape în aproape, uneori pe bășbuite, uneori ieșim în decor, consumăm energie inutil, ne rătăcim, ne întoarcem. dar ce interesant, un drum există, o cale există, ceva între noi și cale, o legătură se stabilește. Deci chiar suntem făcuți pentru cale și pentru destinația ei.
1: Ce interesant este adus evreul care nu treia neapărat împlinirea concretă a prorociei. Mă gândesc la, la toți cei care au anticipat țara, la Avram care îi se promite o țară și în care nu intră de fapt dar pe care o, o crede și o, o are într-un anumit sens și toți ceilalți uh, din cronologie care... sau e-
2: experiența mai dramatică a lui Moise, nu? Uh-huh. Care pornise spre țară și care era atât de aproape.
1: Cartea Evrei rea, aceeași și de ei care aveau promisiunea, dar care n-au gustat din ea. Exact același lucru. Lucru. Încă nu avem acest lucru pe care îl intuim, îl simțim, îl, îl credem, dar e o realitate pe care o vom experimenta de plin dincolo.
2: Tipologia pe care ne aduce autoarea înainte este fabuloasă, este de un de o valoare teologică extraordinară, așa cum ați observat. Și noi, precum evreul din Vechiul Testament, trăim cu această anticipare a ceea ce va fi, dar nu s-a arătat încă.
1: Această dualitate pe care o avem uh, deja, dar nu încă. Suntem, dar nu încă. Avem, dar încă nu o deținem de plin. E o tensiune pe care o trăim și care testează necontenit credința noastră.
2: Cred sau nu cred, până la urmă O tensiune care face posibilă credința și implicit procesul nostru de maturizare spirituală. Avem nevoie de această tensiune, pentru că nu e așa, tensiunea presupune energie și invers. Avem nevoie să trăim în această permanentă bătălie pentru propria credință, căci, bine zicea cineva, ce este credința dacă nu o bătălie necontenită cu îndoiala? Ce
1: frumos! Evident e o bătălie necontenită cu cu îndoiala și tensiunea aceasta nu dispare decât în momentul în care vom cunoaște pe deplin. Întotdeauna m-am întrebat de ce face apel Dumnezeu la noțiunea aceasta, credință. vrea să ne mențină în această tensiune, ne transformă, faptul că încă nu avem toate datele, ci doar informații, e e ceva ce consideră o miză, până la urmă urmei nimeni nu premiază credulitatea cuiva și încrederea aceasta care se construiește e ceva foarte diferit de a crede pur și simplu când cineva îți spune ceva.
2: Dându-ne credința, cred că Dumnezeu solicită la maxim cele trei facultăți ale noastre. Rațiunea, emoția și voința. Cred că aceste trei facultăți cu care operăm de altfel în lumea creată sunt concentrate maximal definitiv în actul credinței. Cred că abia acolo toate acestea se ascut și sunt folosite la maxima lor capacitate. Da, pentru că, ați auzit bine, credința nu strivește voința, credința autentică, nu strivește emoția, credința nu strivește rațiunea. Ceea ce este frumos e că această credință împlinește fiecare parte a facultăților noastre mentale. Oferă acestor facultăți dimensiunea lor ultimă, împlinitoare, de plină le așează în rânduială, le pune într-o anumită armonie, le face să fie eficiente, eficiente în sensul plenar al termenului. Deci da, credința ne-a fost dată ca o bătălie superioară și clară, evidentă, permanentă, pe care trebuie să o purtăm pentru a ne trezi spiritul și ține mereu treaz
1: și iată ne ajuns și la finalul acestui episod, încheiem o serie despre Adrian von Speyer, o scriitoare de origine elvețiană medic de profesie, dar iată cu perspective atât de adânci teologice legate de credința creștină pe care nu doar o trăiește, dar o împărtășește prin intermediul scrierilor sale, peste 60 la număr 3 au fost abordate de noi în cadrul emisiunilor noastre o invităm la lectură, căutați-o pe net, găsiți cărțile și inspirați-vă din ce această femeie ne-a lăsat ca moștenire. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit fie ca Dumnezeu să ne inspire pe fiecare în căutarea noastră și fie ca moartea să nu fie o sperietură pentru noi ci să fie o realitate pe care am învățat cum să o primim, cum se cuvine așa cum spunea autoarea în cartea pe care am adus-o în discuție astăzi. Să fiți binecuvântați toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan